0: DocPod-Spezial. Erste Hilfe. Der Podcast, der Sie zum Lebensretter macht.
1: Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo, hier ist der DocPod mit der Lisa.
0: Und dem DocFalk.
1: Der DocPod-Spezial, muss man, muss man korrekterweise sagen. Wir unterhalten uns über Erste Hilfe und ja, alles was damit zu tun hat, was ihr selber tun könnt, um euch gesund zu halten und das ist für die Lisa ganz wichtig, das Gesundhalten, denn es geht morgen in die äh, finale Prüfung, hast du mir erzählt. Ja, in die Klausur. In die Klausur. Und ja. du bist da ähm, gut vorbereitet oder wie ist das?
0: Ja, bisher schaut es eigentlich ganz gut aus. Heute nochmal Wiederholung und dann sollte alles sitzen. Was für eine Klausur schreibst du denn? Äh, Wirtschaftspsychologie.
1: Wirtschaftspsychologie. Hat, hat
0: eigentlich mit meinem Studiengang eher etwas zu tun, aber muss ich durch und ja.
1: Erzähl mal, was sind das so für Themen, Wirtschaftspsychologie?
0: Es geht äh, hauptsächlich um Führungstheorien, um Motivationstheorien und die ganzen ja, Studien, die es dazu gibt und die ganzen, ja,
1: das heißt, wenn ich
0: Forscher, Levine und so weiter.
1: Wenn ich wissen möchte, wie ich jemanden motivieren kann, dann muss ich Lisa anrufen.
0: Ja, also okay. vielleicht, vielleicht jemand anderen, aber mich kannst du auch anrufen.
1: Wie, wie, wie geht das denn jetzt? Erzähl mal, wie, wie motiviert man den Menschen am allerbesten?
0: Also es gibt, ja, es gibt so viele Sachen darüber. Da also es gibt äh, Bedürfnispyramiden von Mitarbeitern, ja, wie, wie. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Ja, welche. Welche Ziele haben die Mitarbeiter? Also ist denen ihr Ziel eher die Selbstverwirklichung oder eher so die Sicherheit? Und da gibt es ganz viele, ja, ganz viele Statistiken und und, und, okay. so?
1: und stimmt es, dass ab einem gewissen ähm, Brutto- oder Nettoeinkommen im Monat tatsächlich du ähm, finanziell nicht mehr viel drauflegen kannst, ähm, weil der Mitarbeiter nicht zufriedener wird?
0: Boah, keine Ahnung. Das, das, hab das, ich mal das, das haben wir nicht mit drin.
1: Das, das kommt nicht mit, das hast du noch nicht gelernt. Nein. Ich habe das mal gehört, dass man praktisch ähm, mit Geld nicht alles kaufen kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so.
1: Ja. Wahnsinn, okay. Wir unterhalten uns heute aber nicht über Geld und auch nicht über ähm, Motivationsstrategien, sondern wir möchten uns ein bisschen über ein Thema unterhalten, was sich die Lisa gewünscht hat, wahrscheinlich äh, in Anlehnung okay. an. Das nahende Weihnachtsfest und zwar?
0: Ja, über Übelkeit, aber. Übelkeit zur Weihnachtszeit. Aber, aber, aber tut, sich, tut sich bestimmt auch morgen auf, vor der Klausur. Vor der Klausur. Ich bin immer ziemlich aufgeregt. Ehrlich, das ist so ein Prüfungsmuffel.
1: <lacht> ja, ich also bei, das mir, ja immer gern. bei
0: mir geht es immer ganz schlecht. Also, das ist so eine Katastrophe eigentlich. Okay. Aber ja, Übelkeit zur Weihnachtszeit, ja. Reimt sich auch total toll, ne? Ja.
1: Übelkeit zur Weihnachtszeit. <lacht> ja, Lisa, was möchtest, denn, was möchtest du denn wissen oder beziehungsweise in welchem Kontext ploppt es denn auf bei dir? Wann, wann, wann wird es schlecht? Wie viel kannst du essen?
0: Naja, also man, es ist ja so, Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag. Zweiter Weihnachtsfeiertag isst man ja wie keine Ahnung, wie ein Scheuendrescher.
1: Ja, ne? <lacht> mein Vater hat am zweiten auch noch Geburtstag. Das ah, ist perfekt. dann nochmal crazy. Dann kannst,
0: du, dann kannst du ja doppelt essen. Ja. Naja, ähm, aber so um, ich sag mal, am, am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir immer essen. Das heißt, es gibt nochmal richtig viel. Und am zweiten gibt es bei uns zu Hause Ente. So, okay. die Ente ist fett.
1: Die Ente macht dann so den...
0: Die Ente ist dann der Schlussstrich. Also das ist dann, also bei mir ist es auch echt so, ich esse dann halt über meinen Hunger hinaus, hm. was halt einfach so schmeckt. Und da kann es schon ab und zu sein, dass einem schlecht wird. Wer also, macht die Ente bei euch? Meine Mama. Okay. ja. Ähm, ja Und wenn halt dann der Bauch schon so kugelrund ist, wenn, die, wenn man nicht mal mehr in die Hose passt, dann wird es einem schlecht.
1: Genau. Und jetzt ähm, stellen wir das Thema Fitness so ein bisschen auch in den Vordergrund in unseren gemeinsamen Aktivitäten. Wir haben letztens auf unserem YouTube-Kanal sind wir laufen gegangen und mhm. haben so ein paar Tipps gegeben, was man tun kann, damit man auch in der kalten Jahreszeit nicht zum Faultier wird. Und ähm, ja, das ist ja im Grunde genommen, geht es ja in, die, in, in dieselbe Richtung. Und was ich total faszinierend finde bei dieser ganzen äh, sich zu Weihnachten überfressen Thematik ist ja, dass man sich jedes Jahr wieder vornimmt, es nicht zu tun. Jedes Jahr sagt, okay, äh, da schalte ich ein bisschen runter, da schalte ich einen Gang runter. Und am Ende man äh, überfressen und mit drei oder vier Kilo mehr auf den Hüften, auf die Waage stellt, frustriert ist und sich am 27. denkt, ach verdammt, das Bisschen kannst du jetzt auch noch essen.
0: Ja, es ist ja aber auch so, dass man zur Weihnachtszeit nicht das bekommt, was man das ganze Jahr bekommt. Also das ist das schon stimmt. ja besonders. Ente und keine Ahnung, die Klöße, super lecker.
1: Was sind denn deine Strategien, um da nicht völlig ähm, ja, aus der Form zu geraten? Also ähm, was tust du gegen Übelkeit zur Weihnachtszeit? Und dann unterhalten wir uns ein bisschen über die medizinischen Dinge, die man tun kann oder vielleicht auch nicht tun sollte.
0: Das ist eine gute Frage. Also, bisher habe ich immer gegessen und gegessen und habe die Zeit Junge, bei dir
1: macht das nicht so viel. Das ist unfair.
0: Ich weiß nicht. Ähm, viel trinken tue ich natürlich auch davor. Aber so, so wirklich, dagegen habe ich nichts getan. Danach dann, ja. Danach gehe ich zum Sport und davor gehe ich auch zum Sport. Zu deinem Hüpfi Hüpfi. Ja, genau. Aber in den in den drei Tagen mache ich gar nichts, außer rumliegen und mich voll fressen.
1: Okay, also so das heißt, du provozierst die Übelkeit äh, letztendlich und mhm. ähm, ist auch okay für dich.
0: Ja, ist okay. Aber es ist nicht so schlimm bei mir, muss ich sagen. Also, ja, meine Eltern haben da schon ein bisschen mehr zu kämpfen. Ich weiß nicht, nicht. hat das was mit dem Alter zu tun? Ja, unbedingt. Ja?
1: Unbedingt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das wird auch noch kommen, Lisa, okay. denn je älter du wirst, desto schwieriger ist das natürlich da, ähm, ja, wenn du, <lacht> wenn du heute die Ente isst, dann macht das vielleicht deinem Gewicht nicht viel aus und auch der äh, dem Magen tut es nicht schlecht, wenn du die in 20 Jahren isst, dann ist die, ist die Welt schon eine andere mhm. und es wird nicht besser.
0: Ich weiß, meine Großeltern haben immer nach dem Essen geschlafen, wenn es so deftiges Essen gab. Bist du nicht müde nach dem Essen? hab ja, ein bisschen, aber nicht so arg. Ich bin ja auch immer müde. Ja, du bist ja auch alt.
1: Alter Schwede, das war <lacht> hart. Der saß, den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> oh Mann, ähm, was kann man tun? Also es gibt natürlich ein paar Tipps, die man einfach so vom, vom Lebensstil her beachten kann, äh, von der Herangehensweise an die Feiertage. Und es gibt natürlich auch ein paar medizinische Tipps, was man tun kann, wenn es dann das Kind in Brunnen gefallen ist. Mhm. Und zuallererstes mal, wie ich das immer mache, wie du schon gesagt hast, viel trinken. Echt? Das, das ist gut. Das ist mega gut. Sehr In den gut. Weihnachtsfeiertagen muss man vielleicht dazu sagen, viel Wasser trinken. Mhm. Denn wir trinken da ja auch viele andere Sachen. Wein und Bier und alles, Likör ja. und Schnäpschen. Also viel Wasser trinken. Das mhm. hilft bei beiden Sachen, das hilft, um nicht übermäßig betrunken zu werden. Und das hilft, um den Magen ein bisschen zu dehnen und das Hungergefühl, was sich natürlich zusammen mit dem Appetit, wenn du diese ganzen Sachen riechst und siehst, man sagt ja nicht umsonst, das Auge isst mit mhm. und auch die Nase isst mit, du kriegst ja erst richtig Lust, man sagt ja, die Lust kommt beim Essen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und um da zumindest das Hungergefühl ein bisschen zu drücken, trinke ich immer viel. Okay. Und auch viel Kaffee, aber eben auch viel Wasser, ne? Und ähm, das ist Punkt 1. Punkt 2, den ich für mich entdeckt habe, den aber tatsächlich nicht alle Leute unterschreiben würden, ähm, ist kein Frühstück. Ich esse also zu Weihnachten eher kein Frühstück. Ich lasse den Stollen weg. Zum du hast Frühstück.
0: recht, das mache ich auch jetzt, wenn ich mich daran erinnere. Äh, früh esse ich nicht so viel. Nee. Weil ich denke, wir sagen dann auch, ja, abends gibt es ja wieder Großessen, wir lassen uns noch ein bisschen Platz für den Abend.
1: Genau, und so ist das. Du bist im Grunde genommen ja... Ähm, früh, gerade am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, auch noch nicht so wirklich hungrig, ja, wenn wir ehrlich sind, ähm, reicht das, was du ähm, am Abend isst, gu gut bis in den Früh oder in die Früh. Ähm, also ich lasse das Frühstück weg, trinke da einen Kaffee, der, ähm, ja, der regt den Magen-Darm-Trakt auch so ein bisschen an, das kennen wir ja alle und ähm, das ist schon mal ein Tipp, der gar nicht so schlecht ist. Mhm. Der zweite Tipp ist tatsächlich, auch Mittag nicht viel essen. Wir essen also Mittag, gibt es bei uns traditionell zu Weihnachten, ähm, zumindest bei meinen Eltern, das gibt es jetzt natürlich bei uns nicht, weil ich es immer nicht so gern mochte, eine sogenannte Biersuppe.
0: Biersuppe. Kennst du? Nein.
1: Das ist so eine Art Puddingsuppe mit so nie. ein bisschen Bier trinken. Genau, ja. es war nie so mein <lacht> Ding. Meine, äh, meine Mutter mag das sehr gerne, ähm, und das hat mir auch immer geholfen für den Abend, weil ich mich dann doch zurückgehalten habe. Okay. Ich glaube, das ist der Sinn ja? von dieser Suppe. Also ähm, das ist ein Punkt, Mittag auch wenig essen. Mhm. Und ähm, dann kommt der mhm. Abend.
0: Was heißt Abend eigentlich?
1: Naja, ab 17 Dunkel Uhr. Ist. Naja, wann esst ihr den zu Heiligabend zum Beispiel?
0: Das ist immer unterschiedlich, aber so gegen 18, 19 Uhr?
1: Genau, wir auch. Und da muss man halt einfach ein bisschen... Da ist ein guter Trick, der gilt aber eigentlich äh, außerhalb von Weihnachten natürlich auch, ja. dass man einfach erstmal mit einer normalen Portion startet und dann mal 20 Minuten wartet und dann wird man relativ zügig merken, naja, so viel Hunger habe ich gar nicht mehr.
0: Echt? Also bei uns gibt es immer gleich viel. Oder beziehungsweise ich tue mir viel drauf, weil ich denke, ich habe viel Hunger. Ja, ich
1: tue mir immer nicht so viel drauf, weil ich weiß, ich will mir eh noch einen Nachschlag holen. Mhm, ja. Also da mal ein bisschen Warten zwischen ersten und zweiten Gang hilft auch und dann kommen natürlich im Laufe des Abends die ganzen Leckereien, Plätzchen und Pralinchen und Stollen und da kann man ja auch ein bisschen sich zurückhalten.
0: An der Stelle noch eine Frage an dich, was sind deine Lieblingsweihnachtsessen?
1: Naja, wir essen eigentlich traditionell am Heiligen Abend ähm, im Garten gegrillte Rostbratwürste mit einem speziellen Kartoffelsalat von meiner Oma, den sie immer macht, mhm. ganz, ganz spezielle Zubereitung und Sauerkraut.
0: Und das magst du? Und das mag ich gerne. Okay. Ja. Und bei dir? Also, ich finde das Essen am zweiten Weihnachtsfeiertag tatsächlich am besten. Die Ente. Also, Ente, Ente mit Rotkraut und Klos, so lecker. Da kannst du dich reinlegen. Aber Weihnachten gibt es bei uns Haxe und ähm, Bratwürstchen auch und Sauerkraut.
1: Das scheint irgendwie so eine Tradition zu sein mit dem Bratwürstchen, nicht? Ne? Ich weiß ja. auch nicht, wo das herkommt. Ja. ja. was kann man jetzt medizinisch machen? Denn ähm, Weihnachten ist die Zeit der Gallenkoliken. Und was für die? Gallenkolik, kennst was du nicht? Ist das ähm, Gallenkolik ist, wenn. Sich, wenn sich ein Gallenstein verklemmt ähm, in den Gallenwegen und dann hat man ganz furchtbare Oberbauchschmerzen. Okay. Ähm, die Galle generell ähm, ist ja sehr beansprucht bei fettigem Essen mhm. und ähm, arbeitet da sehr stringent. Und da kann es sein, dass sich so ein Steinchen aus der Gallenblase rausspült, oder rausgedrückt wird und dann kriegt man so eine Gallenkolik. Ähm, magen Magendarmkoliken, also Kolik ist immer so ein immer wiederkehrender Schmerz der so in Wellen kommt. Ne? Das ist eine Kolik. Mhm. Eben, wie gesagt, Galle, Magen, Darm und so weiter und so fort. Und natürlich die akute Magenentzündung oder Verstimmung ähm, ist auch relativ häufig, gar nicht so häufig mit Durchfall, sondern einfach Oberbauchschmerzen, Magenschmerzen. Ne? Mhm. Und wenn man es dann so weit gebracht hat, dann muss man natürlich aufpassen, dass man die Essmenge etwas reduziert. Mhm. Und im schlimmsten Fall kann man dann auch mal zum... Medikament greifen. Da gibt es, wenn man, wenn einem wirklich übel ist, wenn man vielleicht einfach wirklich zu viel gegessen hat, ja. gibt es das, äh, das MCP oder das Vomex, was eigentlich jeder so in der Hausapotheke hat. Ja, kenne ich. Kennst du, ne? Ja. Und wenn äh, der Magen ganz besonders zwickt, macht auch mal so eine Pantozol-Tablette mhm. Sinn.
0: Ähm, eine Frage ist Sodbrenn auch mit da drin enthalten? Weil, also, genau. Ja, ne? also, Sodbrenn
1: ist halt, wenn die Magensäure äh, hochsteigt über die Speisehöhre und man so das Gefühl hat, dass, dass man so einen sauren Geschmack im Mund hat. Ich muss ne? sagen,
0: also das hatte ich schon häufiger als Übelkeit tatsächlich oder wenn irgendwie Bauchschmerzen so brennen, ist schon bei den Jüngeren, sage ich jetzt mal, <lacht> etwas häufig auftretender
1: als Bauchschmerzen jetzt. Da hilft, wenn das akut und einmal kommt und nicht immer wiederkehrend, wenn Dinge wiederkehrend kommen, ist das natürlich immer noch was anderes und im ja. Zweifel immer den Arzt fragen sowieso.
0: Ja, ja, der sitzt ja gegenüber. Der sitzt gegenüber, aber da
1: <lacht> hilft so eine Pantozol-Tablette ganz gut gegen ja. das auch aufstoßen. Und ansonsten ist es vielleicht so, dass man auch einfach für das, was man da gesündigt hat, da muss man vielleicht auch einfach durch. Ja. Manchmal. Das stimmt eigentlich. Ne?
0: Weil wer essen kann, kann auch Schmerzen ertragen.
1: Genau. Lisa, Ja. dann ähm, hoffe ich, dass du gut über die Weihnachtstage kommst. Ja. Wünsche dir. Ja, du hast Urlaub, oder?
0: Ich habe Urlaub, ja. Ah, ich muss lernen, weil im, im Januar ist wieder Klausurenphase.
1: Aber wir ähm, senden trotzdem weiter und wir haben, ähm, darf man das schon verraten? Kleine Überraschung für die Zuhörer? Natürlich. Ab ähm, Januar werdet ihr uns im Radio hören. Jo. Die Lisa und den Falk bei Radio Energy mhm. werdet ihr uns äh, ab dem neuen Jahr hören. Und weiteres dazu verraten wir im neuen Jahr. Und natürlich bleiben wir auf Sendung. Wir haben die äh, erste hilfe podcasts schon äh, produziert und hochgeladen. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wollen wir noch ein Weihnachtslied singen? Oh Gott, ich kann nicht singen. Du sing, sing mal. Leise rieselt der Schnee. Drei, vier.
0: <lacht> Nein, du musst schon mitsingen. Nee, nee, du Nein, du musst auch mitsingen. <lacht> du, du stimmst ein und ich stoße zu. Nein, du, du fängst an. Nein.